0: Más hondo, mi y sentir, y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. miedos más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir sí. Por favor, sea decir sí hasta el final. es en las palabras, ni es en las promesas, donde la historia tiene
1: su motor secreto. Solo es el amor. Muy buenos días, muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos de Radio María, bienvenidos a este espacio tan lindo de la catequesis, este espacio que construimos entre todos, les habla el padre Matías Burgui de la Arquidiócesis de Bahía Blanca y me ha tocado durante toda esta semana acompañar en este lindo espacio, como decíamos, que vamos armando entre todos, donde el Espíritu Santo se va haciendo presente en cada palabra, en cada gesto, en cada compartir de un hermano, de una hermana en distintas regiones del país, en distintos lugares, con distintas situaciones de vida, pero aquí estamos, tratando de buscar, de discernir, de abrazar la voluntad de Dios. Así que muy buen comienzo de esta jornada. Le damos la bienvenida y saludamos a nuestro operador técnico, Alale Segura. Muy buenos días, Alejandro.
0: Para que mi amor sea
1: que hace posible que esta catequesis llegue a todos nosotros. Y saludamos también, como decíamos ayer, a la voz cantante de Radio María. No sé, nunca la he escuchado cantar, pero me imagino que debe cantar bien. Muy buenos días, Corina. ¿Cómo estás? Ahí no sabemos si es... Ahora sí se te escucha, buen día sí? Cori Ahí
2: estamos, buen día, me reía porque Yo te agradezco, gracias por tu cariño Pero no, no canto bien Al punto tal de que ni mis hijos quieren que cante me dice, Mami, sí. no cantes Qué bueno, <risa> Pero bueno, sí lo de hago
1: algún día en Radio María no vendría bien, mal No, Vamos a ponerle el desafío al padre Javier cuando vuelva que Corina y el Padre Javier se pongan a cantar en una catequesis.
2: Vamos a hacer un dúo. Tal
1: ¿Cómo? cual. ¿Cómo estás, Corina?
2: Muy bien, gracias a Dios. Eh, buen día para vos, buen día para todos los oyentes. Siempre con la alegría renovada a esta hora, porque sabemos que nos encontramos en torno a la palabra del Señor, que siempre es nueva, que nos trae desafíos e invitaciones, y también sanación, cada día ahí donde más lo necesitamos. Y lo más hermoso que es este despertar del compartir de cada uno de nuestros hermanos que con generosidad y cariño lo hacen y también eso despierta como viste como la cadena de favores esto sería como la cadena de la gracia que trae el compartir así que lista y preparada ya para poder recibir todo aquello que vayan haciendo como don y gracia en este espacio
1: Totalmente, es, es justamente eso, una, una cadena en la que nosotros vamos viendo que Dios se hace presente en el que tengo al lado, ¿no? En lo sencillo, en lo escondido, en lo cotidiano, y hablando de lo cotidiano, ¿cómo anda el clima y el día por allí, por la ciudad de Córdoba? Ahí vemos la ventana, para los que nos están escuchando por la radio, vemos... Que está amaneciendo uh -huh. aquí en la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Todavía sigo en Punta Alta, hoy ya me vuelvo para mi parroquia, mi comunidad, San Cayetano. Hoy aquí en Punta Alta, eh, 8 grados, está nublado, cada tanto va cayendo alguna lloviznita, pero bueno, le, le ponemos onda a este día gris. Y seguimos andando ¿Cómo anda por Córdoba el clima?
2: Mirá que muy similar a lo que abas, a lo que acabas de compartir eh, También con una lloviznita Aquí en el centro de Córdoba no Yo vivo más alejado y ya cuando salimos de casa Muy tempranito con la familia Lloviznaba, está fresquito, nublado Así que estamos como en comunión Te diría, eh, no sé El resto del país de nuestros que nuestros hermanos Seguramente nos irán compartiendo A veces muchos se animan a mostrar Una fotito de cómo está el cielo eh, Bueno, si está frío Sí, sí. yo creo que en realidad en toda la Argentina debe estar bastante frío 9 grados por aquí y según pronostican eh, no va a ser mucho más de 16 grados en este día Así que va a estar bien fresco por aquí por Córdoba
1: Yo tengo curiosidad hoy porque me digan cómo está el día allí por Tierra del Fuego Bien mm. al sur del país, en Ushuaia, que algún corresponsal nos avise y nos vamos para el otro extremo También en Formosa que nos digan cómo está el clima me encanta, bueno,
2: me encanta esto viste, de viajar, tal, padre, ¿viste que cual, Eso nos permite la radio. Viajamos por toda la Argentina, norte, sur, este, oeste, con nuestros hermanos que nos van a ir haciendo de corresponsales, no tengo duda.
1: Pero bueno, vamos a lo nuestro, comenzamos entonces este lindo espacio de la catequesis, como siempre poniéndonos en la presencia de Dios. Lo hacemos con la señal que nos identifica como cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor en esta mañana que nos regale su Santo Espíritu, que ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos haga dóciles a discernir su voluntad, al susurro del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos descubrir la presencia de Dios allí, en lo sencillo, en lo escondido, en lo cotidiano, en la misión que el mismo Jesús nos invita a a transitar cada día. Ponemos nuestro día en manos del Señor y de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y le pedimos al Señor justamente eso, docilidad para escuchar su voz. Amén. Vamos entonces a escuchar en este lindo mes de septiembre, mes de la Palabra de Dios, mes de la Biblia, el pasaje que nos invita a compartir la liturgia del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Así que si tenés tu Biblia, te invitamos a que nos sigas con la lectura y si no, con un corazón dispuesto, a escuchar el anuncio del Evangelio de hoy.
2: Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida, ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo, y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios» porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo ver cómo la palabra nos muestra un Jesús tan cercano, tan humano, tan consciente de las necesidades de los hermanos, consciente de su propia misión. Vemos que Jesús se la pasa haciendo el bien, anunciando la buena noticia, compartiendo y haciendo milagros también con aquellos que se acercan a Él con fe, con aquellos que más lo necesitan, con los afligidos, con los enfermos, con los pobres, con los que de alguna manera, como escuchamos más de una vez, son los protagonistas de esta buena noticia del reino de los cielos. Qué lindo ver en este mes de la Biblia que Jesús también se quiera hacer cercanos a nosotros. Ahí donde vamos, andando, donde nos toca transitar, como siempre decimos, desde lo que estemos haciendo en este comienzo de jornada, tomando un mate, trabajando, preparándonos para comenzar el día. Bueno, hoy el Señor nos invita a meditar, a escuchar su palabra, a aterrizar el Evangelio en nuestra vida, porque esa es la misión también de la catequesis de cada día aquí en Radio María, ser simplemente un instrumento para que podamos seguir discerniendo. Ojo, no es que te tenés que quedar con lo que el cura de turno comparte, sino más bien con lo que el Espíritu Santo hace resonar en tu corazón. Por eso, qué lindo que desde ahora nos vayamos sumando y nos hagamos partícipes, protagonistas de este espacio de la catequesis, y entonces desde ahora vamos a compartir nuestras vías de comunicación y la consigna para este día.
2: Te cuento antes, previamente, que son muchísimos los mensajes que van llegando y nos van contando con imágenes incluso cuáles son, eh, bueno, cómo está el clima en los distintos lugares, pero ¿Sí? paso a la consigna para que también vayamos rumiando. Dice así, ¿en qué acciones concretas? concretas y cotidianas, imitas hoy a Jesús en el servicio. Las vías de comunicación son, como siempre decimos, la red social de Facebook, donde ya también hay dos comentarios y eh, el número de WhatsApp 3518-171-593. Y si querés te cuento un poquito brevemente, Padre Mati, bueno. lo que nos están compartiendo nuestros hermanos que nos han llevado hasta Formosa, donde hace 17 grados centígrados, escuchando y meditando el Evangelio, nos dicen por allí. En Provincia de Buenos Aires, fresco y perciben un vientito que sugiere que se acerca la primavera. ¡Qué suerte por allí! Por acá todavía no quieren ni asomarse. Eh, Puerto Deseado, Carlos dice que está lloviendo desde las siete y treinta. Eh, por aquí en la acera Santa Cruz Llueve con unas ganas desde las 5 de la mañana Pero es una bendición por este lugar Porque es muy seco Y la temperatura es de 3 grados Muy muy frío por allá Nos vamos a Villaguay Me encanta esto Pasamos al, al, al litoral una de mis zonas preferidas, Estela, dice que en Entre Ríos, Villa Guay, parece que se vienen las nubes por ahí que está bastante fresquito y parece que la lluvia va a llegar recién mañana. Lluvia que tanto se necesita en varios lugares de nuestro país. Por acá un frío en Esquel, eh, Chubut, buenos días nos dicen. En Merlo, San Luis, nubladito, un poco fresco pero lindo. Y en Urlinga, con sol fresco, dice Alejandro Blanco. Y Cosquín, que fue el primero que nos envió, dice frío y nublado. Y nos mandaba también una fotito en donde se ve claramente que en la zona de las sierras está por ahí por Cosquín, bien fresquito y muy nubladito. Así que bueno, gracias a nuestros corresponsales, el seguimos entonces, con la reflexión del Evangelio.
1: Y, y qué lindo, como nosotros sabemos, no, por, un, por una mirada de fe, que entre altar y altar no hay distancias. Bueno, la radio, la señal amiga de Radio María, la familia grande de Radio María, también nos hace sentir que no hay distancias entre nosotros. ¿Por qué? Porque queremos buscar la voluntad de Dios. Eh, me llama mucho la atención y, y lo lindo que es, y lo que consuela y lo que abre el corazón Cómo muchas veces un hermano o una hermana comparte alguna necesidad, alguna dolencia, algún sufrimiento muy personal que a lo mejor no se anima a contarle a las personas que tiene al lado y cómo nos vamos haciendo también en esta clave, ¿no? Una cadena de oración donde unos rezan por los otros y nos sentimos sostenidos y consolados y justamente de saberse sostenidos por Dios nos habla el Evangelio de hoy, Jesús, que no solamente hace el bien, no solamente anuncia la buena noticia, no solamente eh, expulsa a los demonios, como veíamos en el Evangelio de ayer, no solamente habla con autoridad, sino que también presta atención a las necesidades. Sale al servicio. Vemos que el Evangelio nos muestra que Jesús sale de Cafarnaúm y va a la casa de la suegra de Pedro, que estaba sufriendo de fiebre, una fiebre alta. Casi podríamos decir que en la época de Jesús tener fiebre no es que sea dramático, sino que era así, era casi una sentencia de muerte muchas veces. Por eso vemos cómo Jesús, a más de una persona, le cura la fiebre. Porque nosotros lo sabemos, pero en la época de Jesús la fiebre ya era una dolencia de por sí. En realidad la fiebre tiene que ver con el síntoma que manifiesta una dolencia, una enfermedad, una infección. Quien tiene fiebre en realidad está escuchando que su cuerpo le dice ojo, presta atención, hay algo que no está andando bien, estoy con el sistema inmune trabajando, pero es necesario que te cuides, que te hagas ver, es una señal la fiebre. Bueno, en la Biblia, en el lenguaje del Nuevo Testamento, la fiebre también nos hace ir más allá. Podemos hablar no solamente de una fiebre física, sino de una fiebre espiritual. Después vamos a ir viendo cuáles son los síntomas de esta fiebre espiritual, que muchas veces puede ser un signo de algo muy profundo que todavía no me estoy dejando sanar por el Señor. Ya sea una, un duelo, puede ser una, una, un rencor, puede ser algo que todavía no perdoné, puede ser alguna cuestión que no he trabajado. Bueno, hoy el Señor nos muestra que no solamente está atento a las necesidades, sino que quiere entrar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Quiere ir a ese lugar bien recóndido donde nosotros ni siquiera nos animamos a entrar y nos quiere levantar, quiere tomar nuestra mano y hacernos andar. Vamos a hablar de la fiebre, vamos a hablar del servicio, vamos a hablar del apostolado, y justamente junto con la consigna de este día, te propongo, te proponemos en realidad que compartas, si tenés por ahí, una foto, algún, alguna foto que capture, quizás un apostolado que tengas, es que estés en un grupo de la parroquia, algún servicio, en algún comedor, clases de apoyo, lo que hagas saliendo al servicio de los hermanos. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando compartimos el testimonio, no es que nos la creemos y decimos yo soy mejor que los demás porque hago esto, esto y esto. En realidad, lo decíamos ayer, el testimonio no es contar lo que yo hago por Dios, sino compartir lo que Él hizo por mí, compartir lo que he recibido, compartir en lo pequeño, en lo sencillo, en lo escondido, aquello que Dios me da como un don como un talento, como un carisma. Qué lindo poder descubrir esto, y por eso vamos a hablar de las fiebres del servicio, pero antes vamos a dejar que la palabra empiece a decantar en nuestro corazón con una canción que nos ayuda a meditar.
3: está mis manos sos el barro que foremos vos sos el barro que amo yo sí que te conozco tu vida está en mis manos Sos el barro que formo Vos sos el barro que amo Déjame que te sople mi aliento Déjame modelarte a mi imagen Déjame darte una forma nueva Deja a tu alfarero que trabaje un barro dos sin que confíe en su artesano barro que se funde y nace un nuevo vaso donde hiere el tesoro de mi vida y de mi abrazo volver al barro para sentir mi presencia embarrarse para ganar transparencia barro tu con su nuevo que hace nueva en la existencia Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva, deja a tu alfarero que trabaje. está sos el barro que formó. vos sos el barro que amo, yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos. El barro que amo Y tenele paciencia a tu barro Y tenele paciencia a tu barro Y tenele confianza a mis tiempos Y tenele confianza a mis tiempos Y mira cómo ejerzo este oficio Y mira cómo ejerzo este oficio Y volvete también al farero el día a día es tallar simple y fraterno donde imaginar lo valioso soy lo bueno donde modelar, pacientes el diseño de lo nuevo. Volver al mar no es consagrar lo cotidiano, es involucrarse, quedando embarrados es cuidar y amar el rostro bello y frágil de lo humano. ténele paciencia a tu barro, y y tenerle confianza a mis tiempos Y tenele Y mira cómo ejerzo este oficio Y mira este oficio. Y volvete también al farero. Yo sí que te confío Tu vida está en mis manos
1: Seguimos compartiendo la catequesis de este día aquí en la señal de Radio María, tanto en lo audiovisual como aquellos que nos acompañan por los medios digitales, incluso a través de la radio. Seguimos compartiendo, en realidad, una buena noticia, que es la buena noticia de un Jesús que sale a nuestro encuentro, que camina con nosotros, que no nos deja en banda, que no nos abandona. Y justamente estamos compartiendo un evangelio que nos invita al servicio, y la consigna de este día tiene que ver con eso. Por eso, Cori, si te parece, compartimos algunos mensajes de nuestros hermanos y hermanas.
2: Eh, recordamos para quienes por ahí se están sumando recién eh, o no la pudieron escuchar muy bien la, la consigna para este día es en qué acciones concretas y cotidianas imitas hoy, hoy a Jesús en el servicio. También vos Padre nos invitabas a aquellos a, que puedan y que tengan la posibilidad agregar una imagen que represente también este servicio eh, que bueno que cada uno de nosotros realiza. Han llegado, no solo mensajitos, sino también imágenes que acompañan estos apostolados. Eh, por ejemplo, uno dice en la acción solidaria de caridad, con amor, humildad, servicio, ayuda. En este caso, compartir el pan con mis hermanos necesitados de palabras y acción. Ah, voy con esa que Lale nos acaba de enviar, eh, que Bien. estamos viendo en este momento. Si vos querés describirla, padre, mientras yo voy buscando sí, el mensaje. Eh,
1: estamos seguramente en el comedor, en la cocina de una casa, hay una hermana, y hay tres personas también que vienen a visitar seguramente a una abuela, una persona mayor, que, bueno, están todos con una sonrisa, mm. y justamente es eso, ¿no? El servicio no tiene que ver con irse muy lejos, sino prestar atención a lo que tenemos al lado. Y al que tenemos al lado. Por eso, qué linda esta imagen que seguramente con un mate compartido habrá salido como una foto y ha guardado este lindo momento.
2: Esta foto es de Crespo Entre Ríos. Nos la regala Estela. Dice, buenos días querida gente de Radio María. Con respecto a la consigna de hoy, visitando a las familias de los barrios en nuestra parroquia San José, en estado de misión, llevando a la Eucaristía a enfermos y ancianos. Gracias, Cori, gracias al Padre Matías. Bendiciones, dice Estela, que nos regala esta hermosa imagen de la misión. Esta fue la primera que enviaron. No no, no cuentan mucho, solamente le ponen compartir, nada más. Y bueno, y Padre, una contanos. Vale más
1: que mil palabras, <risas> en realidad. Estamos en un barrio, hay globos hay seguramente una misión ahí o alguna actividad con chicos que están haciendo una fila y compartiendo, qué lindo esto ¿no? tantos hermanos y hermanas que salen a misionar, que dan también de su tiempo, de su espacio simplemente para compartir un momento y compartir aquello que han recibido que es la gracia, el amor, la alegría de cedir a Jesús.
2: Puede ser también pensaba el festejo, algún festejo del Día del Niño día del día, sí claro. que no hace mucho, una misión de festejo del Día del Niño. Gracias por esta imagen. De esta también eh, habla de eh, la catequesis. Dice, en esta foto estamos con mi marido Matías dando catequesis en Guías... Ya Sola, sola Iza cerca sola. de
1: Coronel Dorrego, una parroquia por donde pasé también siendo sacerdote así que dice, sí, 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 sí.
2: Juliana dice Coronel Dorrego, acá Nublo y Fresco, gracias Mati querido por tu compañía Saludos desde Dorrego y ahí envían esa foto, perdón que me trabé para decir el
1: nombre de no, lugar. No, a, a 20 kilómetros de Coronel Dorrego por la ruta 3 al sudeste de la provincia de Buenos Aires
2: me encantan siempre las fotos de servicio donde vemos tantos niños ahí. Esta imagen es, corresponde a, la ulti, a lo que arranqué, digamos, eh, leyendo que dicen la acción solidaria de caridad con amor, humildad, servicio, ayuda. En este caso, compartir el pan con mis hermanos necesitados de palabras y acción. Gracias a que Dios pone en, a mi alcance. Utilizo todas estas personas que Él puso en mi camino para lograr lo que Él me pide amar. Dice Julián desde Carlos Paz y vemos una imagen donde hay un locro muy tentador. Dice gracias Dios por mostrarme tu amor. Y bueno, ya el servicio compartiendo la, el alimento, que no solamente es la de la presencia, la de la palabra, sino también el, el para, para la pancita que tanta falta hace. Más... Totalmente. Imágenes de, eh, ya voy a llegar, el padre mientras me ayuda contando de qué se trata la foto. Bueno, acá
1: estamos seguramente en un salón de catequesis, me gusta decir que son encuentros, no clases, ¿no? y esto mm. nos muestra justamente eso, un encuentro, hay adultos, hay chicos sonriendo, compartiendo, posando para la foto, hay unos banderines pero me juego a que esto es un encuentro de catequesis o algo por el estilo.
2: Y tenés razón, porque dicen la catequesis del sábado pasado, ese es mi servicio, nos comparte, bueno, el, nuestro hermano o hermana que envía el mensajito, siempre recordamos que pongan el nombre y de dónde nos están compartiendo las imágenes y los mensajes. No sé, Ale, si nos queda alguna imagen más, porque hay otros... Si no, hay otros mensajitos también que han Muy llegado bien. sin imágenes, como por ejemplo el eh, de Gabriel desde Mar del Plata, que siempre con mucha generosidad comparte, dice en el servicio a mis hermanos en la pastoral de la discapacidad e inclusión, en la noche de la caridad de mi parroquia San José de Mar del Plata, intentando no ser solo activismo, sino espiritual ante todo. Una fotito más también que... Creo que, como decís vos, padre, también es otra otro encuentro de catequesis. Sí, era uno que se sumaba, agregaban a otro anterior que tenía que ver justamente con un encuentro de catequesis. Por último, por el momento, para que podamos continuar con la reflexión, te comparto sí, sí. una de aquí de Córdoba, de Gloria, que dice «Buen día, Padre Matías, Coriale, qué hermosas catequesis, Padre. La actitud es la de perseverar, levantarse a ver qué pinta el día, además de las tareas ya organizadas, pero siempre en sus manos. O sea, ¿qué pinta el día? Pero en manos, en presencia del Señor, buscando su voluntad. Uno puede planear, pero Él decide nuestro camino en este día». Amén. O sea, uno propone y Dios dispone, sí, Dios sería. Dispone.
1: Tal cual, tal cual. Por eso seguimos entonces con la pequeña reflexión del Evangelio de hoy, porque claro, estamos llamados al servicio. Sabemos que el Señor nos invita a dar la vida por los hermanos, a, como decía el Evangelio del domingo pasado, a darnos, ofrecernos. Aquel que quiera ganar su vida la perderá. Por eso... Es importante el servicio, pero también es cierto que nos podemos cansar, nos podemos frustrar, nos podemos desanimar. Me juego también a que la suegra de Pedro empieza a servir desde antes, siendo servidora se enferma de fiebre y necesita que Jesús la levante. Hablábamos de la fiebre, ¿no? Y los que hemos tenido experiencia de fiebre, tanto ya sea como en el COVID, a mí me tocó estar con neumonías un par de meses y me agarró una fiebre fuerte y los otros lo sabemos no nosotros sabemos que la fiebre nos deja en cama nos paraliza nos hace sentir incómodos no sabemos qué hacer si levantarnos y bañarnos y acostarnos la fiebre muchas veces si es muy fuerte te hace desvariar te hace tener alucinaciones no te deja descansar te tira abajo no te deja andar no es como si un camión te pasó por encima y estás completamente desganado bueno Justamente nosotros también podemos tener fiebre espiritual, nos puede pasar eso, la realidad nos pasa por encima y nos cansamos, perdemos la motivación, no sabemos bien para dónde ir, nos cuesta discernir, pero hay una buena noticia, ninguna fiebre, por más fuerte que sea, por más que nos tire en cama, por más que no nos deje andar, tiene la última palabra, y es lo que hoy el Señor quiere hacer con vos, con tu vida, como hizo con la suegra de Pedro, Quiere mostrarte que lo único necesario para la sanación y para seguir al servicio es confiar en Él. Pregúntate hoy qué cosas te tiran abajo, ¿no? Cuáles son tus fiebres espirituales y deja que el Señor te comience a levantar. Esto no es algo accesorio o algo que no tiene que ver con nuestra vida, porque podemos decir que la fiebre también es un tiempo de crisis. Sabemos que la fe no es algo lineal. Hay momentos donde sentimos más consolación, momentos donde experimentamos desolación, momentos donde queremos cerrar todo de un portazo e irnos, o dejar, o abandonar, o tirar la toalla. Y sin embargo, como dice San Ignacio de Loyola, en tiempos de crisis no hay que tomar decisiones apresuradas. Espera, tomate tu tiempo. Si estás con fiebre, tomate la temperatura, el termómetro espiritual y deja que el Señor te vaya sanando y transformando. No es cuestión de quedarse al lado del camino, tirado, esperando. Significa a veces tomarse un tiempo, descansar, pero sobre todas las cosas dejar, como decían nuestros hermanos que compartían la consigna, que el Señor nos vaya marcando el camino. Por eso vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro y ella inmediatamente se levanta y se pone a servir, porque no entendemos nuestra vida cristiana si no hay servicio, porque no entendemos nuestra vida cristiana si no hay a quien servir. Por eso nuestra vida de fe está íntimamente relacionada con estos dos aspectos. Primero, el encuentro con Jesús, que te pone en camino, que te sana, que te orienta, que te entusiasma, que está con vos pero también el encuentro con la comunidad. Por eso lo decíamos el día lunes, estamos llamados a ser puentes, no a ser muros, no a impedir que la gracia del Señor se haga presente en nuestras vidas, sino más bien en mostrarla en clave de servicio. Qué lindo esto, ¿no? Porque cuando nosotros podemos tomarnos la temperatura espiritual, empezamos a tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo pero fundamentalmente el corazón en Dios. ¿Cómo se hace para tomar la temperatura espiritual? ¿Cómo hacemos para saber si estamos teniendo fiebre o no? Porque a veces andamos y andamos y andamos incluso con fiebre y recién paramos cuando no damos más, cuando caemos en cama, cuando caemos internados, cuando ya no hay mucho para hacer a veces, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas herramientas? La palabra, el contacto con los sacramentos, la reconciliación, nos ayuda también a descubrir el paso de Dios en nuestra vida, un buen examen de conciencia, el acompañamiento espiritual, el contacto con los hermanos, la necesidad de no mirarme el ombligo, sino de prestar atención a los que están al lado mío. Tantas cosas nos van ayudando a ponernos en vereda, pero fundamentalmente el encuentro con la misericordia de Dios. Estamos llamados a compartir aquello que hemos recibido. ¿Cómo estás hoy con tu fiebre? ¿Estás teniendo fiebre espiritual o no? ¿Estás poniéndote al servicio o no? ¿Estás haciendo como Jesús? ¿Estás haciendo como la suegra de Pedro? Bueno, déjate transformar para ser también un instrumento de cambio ahí donde te toca vivir. Escuchamos una canción que nos ayude a meditar esto también.
4: ¿Qué se propone? Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos, Él no irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene. Su santa paciencia Que Él no se retracta Es fiel a promesas A veces me duele Porque no me suelta mas sé que en Sus manos Mi vida está puesta y Él no me suelta Me tiene aferrado él no se aparta, se queda a mi lado me tiene.
1: ¡Qué lindo! Saludos al Padre José, si escuché bien, que estaba como misionero en Mozambique y nos mandaba un video de los chicos jugando, compartiendo la fe, compartiendo la alegría. ¡Qué lindo cómo la señal de Radio María va trascendiendo fronteras! No se queda solamente aquí en Argentina, sino que llega a tantos hermanos y hermanas que ni siquiera nos podemos imaginar. ¡Qué lindo esto! no? Porque ese es el poder y la fuerza del Señor que une, que acorta las distancias, que acompaña en el camino, ¿no es cierto, Cori?
2: Vos que querías que lleguemos hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, desde donde Carola también se comunicó y nos dijo que hacía mucho frío, pero mirá, queríamos ir a Ushaya y Dios, como siempre, nos sorprende, nos llevó mucho más lejos, nos llevó hasta Mozambique a poder escuchar también la voz del Padre José, eh, quien bueno, todas las mañanas seguramente comparte con nosotros este espacio de reflexión y por quien también me parece está bueno que nosotros como comunidad, como familia, nos comprometamos a rezar para sostener al Padre y a toda la comunidad que allí realiza en ese oratorio salesiano una tarea tan maravillosa como es acompañarnos Acompañar a los niños y catequizarlos, también acercarlos al Señor a través del juego, al estilo de Don Bosco, ¿no? Como ya conocemos. Así que gracias por la generosidad, Padre José, en este compartir y por hacernos viajar, cruzar la frontera y llegar hasta Mozambique, tierra de misión. Así que muy agradecidos y emocionados, Mateo ¿no?
1: Sí, y esto, esto también lo vemos durante el año, cuando llega el mes de la maratón cuando empezamos a ver también las misiones de Radio María en distintos lugares del mundo, lugares que a veces ni siquiera nos imaginamos, pero ahí donde está esa semillita de la señal de la radio, donde está también un hermano, una hermana que comparte la fe, bueno, ahí Jesús se hace presente y nos hace seguir adelante. Mm. Por eso le damos gracias a Dios por el poder compartir. Y justamente de eso nos habla también la catequesis y el evangelio de este día, el compartir el servicio que nos regala la sanción de Jesús, salir al encuentro. Pero también hay un detalle que nos llama la atención y que no puede pasar desapercibido, que es lo que Jesús hace. Tiene una actitud, atenta, como dijimos, sana, comparte, anuncia, defiende incluso a los más necesitados, pero también tiene un tiempo para detenerse, para ir a un lugar desierto a orar. Lo veíamos en el Evangelio de Lucas, en el paralelo también del Evangelio según San Marcos, Jesús va a un lugar desierto. Luego de su actividad, luego de anunciar el Evangelio, necesita hablarle a Dios. Padre de aquellos que se ha encontrado. Necesita también que decante esa experiencia de misericordia y de amor en su corazón verdaderamente divino, pero también verdaderamente humano. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer. No solamente dejar que el Señor nos transforme, no solamente dejar que el Señor nos sane, no solamente dejar que el Señor sea nuestro médico del alma, del cuerpo, del espíritu, sino también cuando nos ponemos al servicio de los demás, tomarnos un tiempo para estar a solas con Él, para que el Espíritu Santo nos siga susurrando su misión, para que el Espíritu Santo nos siga animando, para descansar en el amor de Dios. Es necesario y a veces esto nos ayuda a tomar conciencia, ¿no? Como decía también un hermano en uno de los mensajes, el activismo por el activismo mismo no tiene sentido. Nosotros Ayudamos, servimos porque hay amor, porque está el amor de Dios y ese amor de nuestro corazón que nos hace salir al encuentro de los demás. Pero también necesitamos que ese servicio se vuelva contemplación. Fíjate qué interesante, que la contemplación se vuelva servicio, que el servicio se vuelva contemplación. Hablar a los hermanos de Dios. Y hablar a Dios de los hermanos. Esa es la intercesión. Por eso decíamos, somos puente, somos camino, somos instrumento de unión. Somos también instrumentos del amor y de la gracia de Dios. Qué lindo que vos también, en tu andar cotidiano, y por qué no también en tu día a día, no puedas tomarte tu tiempo. Que puedas tener tu ratito de oración. El Papa Francisco siempre dice, aunque sea tres minutos al día, Tómate tu tiempo para encontrarte con la palabra, para estar en silencio, para escribir lo que va sonando en tu corazón, para hablarle a Dios, para escuchar su palabra. Tómate tu tiempo porque nadie da lo que no tiene. A veces, y vaya que lo notamos, ¿no? ya en el mes de septiembre, empezando a transitar el último tiempo del año, el último periodo del año, el último trimestre, a veces uno llega así, ¿no? con la lengua afuera, con el tanque de reserva, como aparecen los automóviles, ¿no? Que se prende el señal, la señal del tanque de reserva, ¿no? Uno llega casi con lo justo a fin de año, que es muchas veces donde más actividad hay, y está pensando en las vacaciones, en lo que va a haber, en el descanso, en el parar para no hacer nada. Y en realidad, no es que uno no tiene que hacer nada, sino que tiene que saber descansar en Dios. Qué lindo que si estamos con el tanque de reserva, que eh, nos hace también caer en la fiebre espiritual, podamos decir, Señor, todo este camino transitado te lo entrego. Poder poner un freno de mano, mirar todo lo que hemos transitado en este año y decir, Señor, todo ha sido tuyo. Te pido perdón por mis caídas, por mis miserias, por mis limitaciones te doy gracias porque has estado ahí sosteniendo y acompañando mi camino. Te presento lo que va a venir. No sé lo que va a ser. A veces me da miedo, a veces estoy cansado, cansada, pero te lo ofrezco, Señor. Nunca perder el horizonte que nos da esa brújula espiritual que es el contacto con Jesús del servicio, de la contemplación, de la oración, de los sacramentos, de la vida de comunidad. Qué lindo poder caer en esta conciencia, no tomar conciencia o tener esta clave. Si te cansás, no está mal. Sos humano, sos humana. Es natural. Es más, me, me atrevería a decir que es normal, necesario también. Pero, ¿qué haces cuando estás cansado, cansada? ¿Cómo actúa tu corazón dentro del cansancio? ¿Sabes poner todo en manos de Dios? ¿Sabes descansar en Jesús? ¿Sabes pedir ayuda y apoyarte en tus hermanos? Ojo, no estás llamado, llamada a ser el supercristiano, la supercristiana que nunca se cansa, que siempre anda, que nunca para, en los que todos se apoyan. No, no, déjate ayudar, déjate sostener para poder sostener, tanto por Dios como por tus hermanos. De eso se trata también tener una buena temperatura espiritual. ¿Cuánto estás amando? ¿Cuánto te estás dejando amar? ¿Cuánto estás ayudando? pero también cuánto te estás dejando ayudar. Escuchamos una pequeña canción para entrar también en el último momento de esta catequesis de este día 6 de septiembre de 2023.
5: cerraste a mi existencia sin dejarme un segundo de lado. Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños entre nubes de ceniza. El futuro está sembrado de miedos. En cada paso de la vida reconozco mi latir confiado. Porque cuando sopla el viento pongo todo lo que tengo en tus manos en tus manos porque fallan los abrazos como todo lo que tengo en tus manos cuando estoy abandonado como todo lo
1: Uno tiene en manos de Dios. De eso se trata todo y de eso se trata también lo que venimos compartiendo en la catequesis de este día. Vamos con algunos mensajitos.
2: Tenemos un videíto para compartir que llegó también, eh, y Ale ya lo tiene listo cuando le parezca, lo compartimos y dice, desde Mendoza, en Luján de Cuyo, el festejo del Día del Niño en el Centro Educativo La Escuelita, lugar de encuentro con Dios en los niños que comparten con nosotros la esperanza y la confianza. Acá acompañamos la trayectoria escolar, reforzando desde lo pedagógico y emocional para que la escuela sea una experiencia positiva, nos dice este hermano que comparte esta hermosa eh, el resumen. Es un videíto que está hecho con un resumen de imágenes. Con
1: fotos, sí, sí, sí. Están ahí seguramente en el patio de alguna parroquia haciendo representaciones. Emociona, emociona ver sí. cómo
2: Te hermanos que, y
1: hermanas van sí. dando eso.
2: Se ve ahí que han comido muy rico, hay muchos jóvenes y niños al ser, o sea, jóvenes al servicio de los niños, mucha alegría, mucha fiesta. Una obra de teatro
1: sí. parece. Sí, sí.
2: <ríe> Un patio lleno de niños, así que gracias por por la generosidad con la que comparten este servicio que con tanto amor le brindan a los niños, no solamente celebrando en este caso el día de ellos, sino también en el apoyo que van haciendo, como decía, en la trayectoria acompañando, la trayectoria escolar, también entiendo como eh, en las emociones, en ¿no? la educación de las emociones tan necesario también en este tiempo. Y quiero agregar, aunque no está la foto todavía para compartir, porque... Hemos llegado ya, nos estamos robando dos minutitos del tiempo, pero quiero compartir una un mensaje que venía con una imagen desde Tunuyán, Mendoza, Dicen, somos el delivery de Dios. Lo que hacemos es, da, es dar de. Imagen. Me encantó, el delivery de Dios. ¿Qué rap? No es rap y sino delivery de Dios. Dice, hacemos eh, lo que hacemos es dar de comer a familias vulnerables, gente de la calle, familiares de gente que están internada en el hospital. Además, llevamos la palabra a cada uno de nuestros hermanos. Ayer, 5 de septiembre. Junto a Madre Teresa cumplimos ocho años de este bello servicio. Así, como decimos, Padre, un montón de mensajitos más que llegaron, que los hemos leído, no nos da el tiempo para compartir, pero bueno, van a la Eucaristía también con esta sí. generosidad y además porque cada compartir que viene con rostros, que viene con ese corazón, están las intenciones también por estos apóstoles. Ahí está la imagen de apostolados y Qué servicios, idea. así que muchas gracias.
1: Qué lindo eh, el hacer el ejercicio que decíamos ayer, ¿no? Tomarse un tiempo para ver los comentarios en las redes sociales de la consigna y hacer verdaderamente un Alexio Divino, una lectura orante de la Palabra de Dios que se hace presente en el servicio de los hermanos. El Evangelio termina diciendo que Jesús, todos lo buscaban, todos lo buscamos al Señor. Qué lindo poder ayudar también a compartir el anhelo que tenemos en el corazón y ayudar también en el discernimiento, en lo pequeño, en lo sencillo, a esos hermanos que también están buscando al Señor. Todos te andan buscando, dice por ahí una parte del Evangelio. Qué lindo que nos unamos en esta búsqueda porque Dios no juega a las escondidas con nosotros. Dios es muy poco disimulado. Cuando quiere salir a nuestro encuentro. Y así vamos llegando entonces al final de nuestra catequesis de este día miércoles 6 de septiembre. Le damos gracias a Dios por todo lo compartido y hacemos oración, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos reflexionado en torno a la palabra de Dios. Y como siempre, Cori, lo voy a decir hoy también: qué rápido que se nos pasa el tiempo sí. de la catequesis le vamos a mandar una carta al Padre al padre Javier, una carta documento para que nos atienda el tiempo de la catequesis. Es un placer cuando escuchamos también a otros sacerdotes, al mismo Padre Javier. Eh, siempre nos quedamos con gusto a, a poco, pero con ganas de seguir compartiendo. Y tal vez esa es la clave de la catequesis, dejarnos una iniciativa, un punto de partida, un detonante, un detonante para que nosotros sigamos trabajando y escuchando la palabra de Dios. Llegamos al final de esta catequesis, muchas gracias a Ale Segura, que nos ha ayudado en la operación técnica, que todo salga lindo en este día y bueno, muchas gracias a vos también Cori
2: Gracias a vos Padre Mati, aprovecho para responder a varias preguntas que llegan en redes sociales de cómo hacer para escuchar nuevamente la catequesis, les contamos que apenas terminamos la transmisión subimos el contenido con el audio en la página web y también en Youtube eh, Diego, a quien le damos gracias, hace la edición de, de este compartir audiovisual y lo subimos en nuestro canal de Youtube así que bueno, tanto en la página web como en Youtube, tenemos la posibilidad de volver a ver esta catequesis y la de cada día.
1: Muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y será hasta mañana, si Dios quiere.
6: Bendita la gente que es capaz de ver distinto. Que cuando pasas, dejan mis ojos brillo. Bendita la gente que perdona, sin demora, que llora, vive y se levanta en sus derrotas bendito el que puede ver a Dios en el que sufre bendito el que hace que otro luche bendita la gente buena que con su vida se diferencia bendita la gente buena que solo sonríe y hace una fiesta Bendita la gente buena Que con su vida hace diferencia Bendita la gente buena Que solo sonríe y hace una fiesta Bendita la gente Bendita la gente buena Bendita la gente Que llena de amor la tierra que siembra vida, que renacen las cenizas, bendito el que puede ver a Dios en las esquinas, bendito el que hace que otros rían.